0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Leutner, Timo Lommatsch und Sacha Kahn.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Talking Digital. Christine und ich, hallo Christine. Hallo. Haben heute einen Gast bei uns, der so wahrscheinlich nach äh, vier Jahren Talking Digital eine der offensichtlichsten Gäste ist, die man in diesem Format haben kann. Insofern ist es total verrückt und absurd und unerklärlich, warum die Aufnahme mit ihm erst jetzt Erfolgt und äh, um diejenigen, na gut, man man, man sieht es hier immer in der Techline line äh, wer zu Gast ist. Insofern, äh, ich, ich kann jetzt keinen Spannungsbogen aufbauen. Wir haben Nico Kunkel zu Gast. Und Nico, ähm, weil ich gar nicht weiß, wie man dich am besten vorstellt, ähm, wir haben äh, fünf oder sechs Gebote für dich entwickelt, die alle auf dich zutreffen würden. Nico, magst du dich vielleicht einmal vorstellen und erklären, wer du bist, was du machst? und ähm, das möglichst in so kurzer Zeit, dass wir danach noch ein paar Worte sprechen können, weil ein paar Hüte, du kannst ja ein paar Hüte aufsetzen, wenn ich mich nicht trage. Also
2: äh, erstmal hallo, äh, vielen Dank für eure Einladung. Ähm, ich ich komme immer gerne, auch wenn es vier Jahre gedauert hat. Ähm, also das ist wirklich die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst. Was mache ich eigentlich? Ich glaube, also ich bin immer noch Journalist, so habe ich angefangen, so bin ich in die Branche gekommen, in die PR-Branche und in den letzten Jahren habe ich mir, mich aber schon sehr stark darauf konzentriert, den Nachwuchs, in dieser Branche zu fördern, zu unterstützen. Es gibt da unterschiedliche Formate. Das prominenteste Format ist sicherlich 30 unter 30, das ich zusammen mit dem PR-Report mache. Und ein anderes Format, das man vielleicht mittlerweile kennt, ist Young PR Pros, mit dem wir studentische Initiativen vernetzen und unterstützen und denen beim Berufseinstieg helfen. Ähm, genau.
1: Das ist es. So einfach ist das. <lacht> Richtig. Wie, wie, komm, wie kommt man denn dazu, das zu machen? Du, du hast gesagt, du, du bist immer noch Journalist, du siehst dich immer noch als Journalist. Ähm, Führ uns doch mal so ein kleines bisschen ähm, über deine Karriere oder durch deine Karriere, vor allem im Hinblick darauf, wie du auf die Idee gekommen bist, den PR-Nachwuchs zu unterstützen, ihm Türen zu öffnen, äh, ihn mit denjenigen zu verbinden, die schon ein paar Tage älter sind als, als der Nachwuchs selbst.
2: Ich habe ja angefangen in der PR-Branche als sozusagen als Chefredakteur des, des PR-Reports, ähm, ähm, bin quasi als Fachjournalist in diese in diese Branche reingekommen und habe das fünf Jahre gemacht und während dieser Zeit. Ähm, äh, gab sich die Idee, dass wir einfach ein Format brauchen, mit dem wir dem Nachwuchs mehr Raum geben, indem wir dem auch eine, eine größere Bühne bauen, eine Stimme geben. Ähm, es gibt ja auch diesen Nachwuchspreis bei den pr reporterboards an den 30 und 30 geknüpft ist, äh, nach wie vor. Ähm, um das vorsichtig zu sagen, der Nachwuchspreis, bevor es 30, und 30 gab, war relativ ähm, ja, relativ schmal gebaut. Das war, war eigentlich ein relativ simples Format. Und äh, nachdem ich da selber noch Ende 20 war, lag das einfach nahe, ne? sich genau dieses Feld auszusuchen und da ähm, einfach was Aufmerksamkeitsstärkeres zu bauen. Ähm, außerdem habe ich immer, also es, es gibt natürlich beim pr report auch oder gab beim pr report zu meiner Zeit auch immer viele Nachwuchsthemen, die die so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt wurden, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, ich, ich hatte mir das zur Aufgabe gemacht, einfach ein Format zu finden, ähm, mit dem man dem Nachwuchs quasi so permanent und nachhaltig auch auf den Spuren sein kann, so eine Art Embedded Journalist, ja. Was bewegt diese Leute eigentlich? Was passiert äh, denn mit denen in den in den äh, in den Jahren, in denen sie dann quasi aus diesem Nachwuchslabel herauswachsen? Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut gelungen mit 30 und 30 mit mit vielen vielen Leuten, die mir in diesem Format begegnen. Bin ich heute noch in Kontakt. Es gibt ja jetzt fast zehn Jahre und ähm, ja, das ist, äh, das ist auch interessant. Also ich sage immer, ich bin Journalist, obwohl ich kaum noch journalistisch arbeite. Ich glaube aber, dass eine journalistische Brille, die das A und O ist, um dieses Format gut zu machen.
0: Hast du den Bedarf damals eher gesehen von Seiten, also du hast gedacht, ihr habt das eher so aus dem Ärmel geschüttelt, aber hast du den Bedarf, um jetzt eher nachhaltig dem PR-Nachwuchs zu helfen, eher von Nachwuchsseite gesehen oder eben von den PR-Professionals, die auf der Suche waren nach diesen jungen Talenten, die gut ausgebildet und vernetzt sein sollten?
2: Wir hatten da gar nicht den strategischen Gedanken. Ne? Was mhm. könnte daraus werden? Ich, ich wollte einfach nur einen besseren und einen würdigeren Nachwuchspreis stiften für diese Branche. Also wir hatten tatsächlich, ich erinnere mich an eine Jury-Sitzung, also als PR-Report-Chefredakteur ist man ja automatisch auch Juryvorsitzender der PR-Report-Awards. Und ähm, ich empfand, dass das Prozedere des, ausgerechnet des Nachwuchspreises, also alle anderen Kategorien, ähm, haben wirklich Hand und Fuß und Substanz. Ich fand nur das Prozedere rund um den Nachwuchspreis ein bisschen zu kurz gegriffen, ja. Und das war wirklich die Idee, was kann man denn tun, damit wir da ähm, einfach ein, ein ähm, substanzielleres Format bauen. Und nachdem wir das zum ersten Mal gemacht haben, war einfach sofort klar, dass da mehr drinsteckt. Also als zum ersten Mal 30 Leute aufeinander getroffen sind, ähm, hat das so eine Dynamik auch in dieser Gruppe entfaltet, dass der Preis, um den es am Ende geht, also um die PR Awards oder den Young Professional des Jahres, zumindest äh, bei diesem Treffen sofort in den Hintergrund gerückt ist. Mhm. Ne? Also vor zehn Jahren. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch nicht so, war das war das Thema Netzwerken und Personal Branding auch nicht so ein prominentes und präsentes Thema in der Branche? Und ähm, also wir haben, wir haben das, glaube ich, seitdem ähm, immer ein Stück um Stück weiterentwickelt, ohne das jetzt zu überspannen. Ja? Aber ähm, heute ist es natürlich auch ein Format, in dem es um um Netzwerke, um Weiterbildung geht und um Sichtbarkeit geht, um Personal Brands natürlich auch geht. Aber das war im ersten und im zweiten Jahr überhaupt nicht der Fall. Da ging es uns wirklich nur darum, einfach einen guten und wertschätzenden Nachwuchspreis zu stiften. Als es damals losging,
1: dachte ich, was für eine großartige Idee, aber was für ein mieses Timing. Ich war 31 Jahre alt und durfte nicht mehr teilnehmen.
2: Dafür entschuldige ich mich heute nochmal, auch in aller Form.
1: Ja, ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt daraus, Nico? Wird es irgendwann mal auch einen Preis für diejenigen geben, die äh, ein fortgeschritteneres Semester sind oder ein, 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 ein Netzwerkevent? Oder jetzt tatsächlich, ähm, warum gerade 30 unter 30? Also warum Nachwuchs? Du hast gesagt, es gab keinen, würdigeren, es gab keinen würdigen Na Rahmen dafür. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich mich bei uns in der Branche umschaue, äh, es kaum noch Leute über 50 gibt ähm, äh, oder zumindest äh, über ja. 60 nicht. Äh, braucht es demnächst ein, einen Rahmen für diejenigen, die immer noch da sind?
0: Den Silver Award.
1: Das ist ein schöner Name. Ja, also
2: total, total wichtiges Thema. Also ich glaube, dass äh, ich, obwohl ich natürlich total im Ruf stehe und und wahrscheinlich auch zurecht, dem dem Nachwuchs da immer Vorschub zu leisten und auch so diesen ja, manche sagen Jugendwahn. Ja. Das sind natürlich total wichtige Themen, die mich auch ähm, täglich umtreiben. Also ich habe irgendwo mal gelesen, die, die der Durchschnitt in unserer Branche, ich glaube, es gibt auch eine Studie aus England, die sind zwar noch ein bisschen jünger, aber der Durchschnitt, der Altersdurchschnitt in unserer Branche ist Ende 20. Und das ist natürlich... Ähm, eigentlich ein total erschreckendes Ergebnis. Ja? Weil natürlich auch, kommunik auch in der Kommunikation geht es um Erfahrung, geht es um Standing, geht es um Souveränität. Nicht, dass junge Leute diese Souveränität, diese Erfahrung nicht auch haben können. Ähm, aber ich halte das schon für einen Missstand. Also gerade wenn wir über Diversity reden, ähm, glaube ich, kommt in der Diskussion das, das Thema Ageism und Altersdiversität oft zu kurz. Ich glaube nur, dass dass irgendwann, also ich habe die Grenze eben bei 30 gezogen, weil ähm, weil das natürlich, ich bin natürlich auch nicht der Erfinder des Formates 30-30, sondern das war damals schon ein geflügeltes Wort. Es gab es eben nur nicht für die PR-Branche. Ähm, also ich habe ich hab bei der 30 deswegen die Grenze gezogen. Aber ich glaube, je älter Leute werden oder je länger sie auch in dieser Branche sind, umso weniger ist das Alter, die Klammer, zu der man äh, eine Auszeichnung, eine Würdigung oder ein Netzwerk stiften muss. Also ich glaube, man bräuchte einfach ein anderes Format, um das Thema zu highlighten, zu diskutieren und um, ich hatte es irgendwann mal so genannt, die Senior Tal Talents sozusagen wertzuschätzen, ja, die wir in der Branche haben. Ähm, also absolute
1: Zustimmung, ist ein Riesenthema. Tatsächlich hast du dich ja so ein bisschen auch zum Sprachrohr der Jugend trotz allem entwickelt. Ähm, einfach weil du ja derjenige bist, der jetzt eben zehn Jahrgänge begleitet hat, ähm, immer noch federführend bist bei der Zusammenstellung ähm, gemeinsam mit der Jury, äh, was neue Jahr Jahrgänge angeht. Magst du vielleicht mal die letzten zehn Jahre so ein kleines bisschen Revue passieren lassen, was für Leute du gesehen hast? Also ob es da in irgendeiner Weise ein, ein Median gegeben hat, der sich verändert hat, ob Skills sich entwickelt haben, ähm, ob Leute, die mittlerweile vielleicht auch einen etwas breiteren Blick auf die Kommunikation haben, äh, berücksichtigt werden, auch wenn sie selbst gar nicht aus der PR kommen, sondern vielleicht eben äh, im, im Bereich der Visualisierung von Daten ähm, in irgendeiner Weise äh, beruflich unterwegs sind. Kannst, kannst du uns so ein bisschen erklären, äh, wie, wie sich die PR verändert hat anhand der zehn jahrgänge 30-30?
2: Also das ist wirklich ein ausuferndes Thema. Ne? Ich glaube, da, da muss man auch berücksichtigen, wie wählen wir eigentlich diese Leute aus? Also äh, man kann sich ja nicht für dieses Format bewerben. Ähm, das, auch das war jetzt nicht von langer Hand geplant und strategisch bis ins Letzte durchdacht, hat sich aber als guter Kniff äh, herausgestellt. Ich glaube, dass wenn sich jemand für einen Wettbewerb bewirbt, dass das einen ganz bestimmten Charakterzug braucht, damit Leute das tun. Die wollen ausgezeichnet werden, die wollen nach vorne gehen, die wollen auf einer Bühne stehen. Ich glaube aber für die Statik, für die für die Atmosphäre und Dynamik unserer so Gruppe und auch in unserer Branche ist es ganz wichtig, dass nicht nur dieser Charakterzug dominant ist. Deswegen haben wir gesagt, es gibt hier so viele. Kluge, spannende Leute in der Branche, die tagtäglich mit Talenten arbeiten, gar nicht mal nur im eigenen Team, sondern auch beim Kunden, beim Dienstleister. Das können auch Kommilitonen sein. Also man begegnet einfach diesen Leuten und nach ein, zwei Jahren sagt man, der oder die, die hat mich total vom Socken gehauen, weil XY. Und teilweise weiß das Talent selber das noch nicht mal. Und diese Mechanik hat sich natürlich über die letzten zehn Jahre so ein bisschen auch verstärkt. Also ich will nicht sagen, das ist so ein bisschen industrieller geworden, aber mehr und mehr Leute haben natürlich im Blick. Es gibt diesen Wettbewerb, es gibt diese Gruppe, ähm, es gibt da gewisse Einreichungsfristen, auch wenn wir das ganze Jahr natürlich Nominierungen bekommen und auch das ganze Jahr natürlich auch ich selber ähm, jetzt auch nicht blind durch diese Branche laufe äh, und auch ich im Gespräch natürlich mit denen, die da Alumni sind, immer wieder auf, quasi auf Talente aufmerksam gemacht werde. Also das ist schon der, der Pool ist einfach auch größer geworden, auf den, aus dem wir heute schöpfen können im Vergleich zu von vor zehn Jahren oder neun, acht Jahren. Und gleichzeitig, also das war immer unser unser Konzept, dass wir da versuchen eine möglichst diverse Gruppe einfach zu bilden. Ich habe ich habe früher immer gesagt eine Gruppe, also wenn du da dabei bist, dann musst du ein zwei Leute musst du kennen. Da musst du schon mal das Gefühl haben, die habe ich schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht hat, haben wir mal das gleiche Praktikum gemacht oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt. Aber es müssen natürlich auch ganz viele Leute sein, auf die wäre man nie von selbst gekommen. Da ist man total überrascht, dass die da dabei sind. Und man ist auch beeindruckt, was die so machen. Man schnuppert quasi so über den Tellerrand. Und diese Diversität, die hat natürlich zugenommen. Also einfach, weil das Berufsbild total sich ausdifferenziert aus meiner Sicht. Ja, und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, das auch abzubilden, weil, ähm, sagen wir mal, wir, wir nennen es ja die Nachwuchsinitiative der PR-Branche. Das heißt, man muss den Datenleuten, wie du sagst, oder auch äh, Menschen in verwandten Disziplinen, das geht also selbst Content-Marketing oder so, wo ich immer denken würde, das ist natürlich total verwandt zu dem, was wir machen in der Kommunikation, in der Kommunikationsbranche. Man muss denen schon erklären und die auch ein bisschen überzeugen, dass sie in diesem Format richtig aufgehoben sind. Also diese unterschiedlichen Disziplinen haben immer auch so ein bisschen äh, die Neigung, sich da eher abzugrenzen und zu sagen, naja, wir sind was ganz Eigenes und wir machen dort eine ganz andere Geschichte und wir sind viel innovativer und, ähm, und wir wollen da eigentlich gar nicht in einen Topf. Also ich würde sagen, 25 Prozent der Gruppe sind immer Leute, die ich auch überreden muss oder überzeugen muss, dass sie Teil der Gruppe sein sollen. Ja, das, ist, das hat das hat stark natürlich mit diesen Disziplinen zu tun oder eben auch mit diesem Charakterzug, dass man vielleicht gar nicht jetzt unbedingt auf eine Bühne möchte oder so. Aber darum geht es eben gar nicht, sondern es geht eben um diesen Austausch in der Gruppe. Und der, der muss sagen, der hat in den letzten zehn Jahren auch ganz, ganz stark zugenommen. Also ich erlebe schon, dass die Leute nach meinem Gefühl immer besser ausgebildet sind, immer auch... Ähm, immer stärkere Präsentationen auch abliefern. Wir hatten ganz früher ja Formate gesagt haben, naja, das ist so eine Art Workshop. Da, ähm, da sind fünf, sechs, sieben, acht, zehn Leute zusammen. Da kommt ein Coach rein und der bringt denen was bei. Wir haben das Ask Me Anything genannt. Ich würde sagen, in den letzten drei, vier Jahren ist das, ist das kein Ask Me Anything mehr, sondern die Coaches gehen da nicht unbedingt mit einem mit einem Lehrauftrag rein, sondern eher mit einer These, die dann von der Gruppe zerpflückt wird. Also es gibt eine viel kritischere Attitüde mittlerweile in dieser in dieser ganzen Gruppe und ähm, und ich würde sagen, dass auch dieses ähm, dieser Wettbewerbscharakter immer stärker in den Hintergrund rückt. Also die Leute erkennen mittlerweile, dass sie Netzwerke brauchen, in denen sie gemeinsam lernen und auch wachsen können. Also Netzwerke sind quasi für, ich sage immer Netzwerke sind, sind Speichern das Wissen, von dem ich heute noch nicht weiß, dass ich es brauche. Aber wenn ich in drei Jahren ein Problem habe, dann frage ich in meinem Netzwerk, dann rufe ich jemanden an, den ich kenne und kann das mit dem diskutieren. Dieses Netzwerk muss ich aber erstmal aufbauen. Und ich glaube, dafür ist, ist 3030 eine extrem gute Ressource geworden.
0: Total. Also ich erinnere mich zurück in meinem ersten Job ging es mir tatsächlich so, ne? Das, angefangen bei irgendwelchen Recherchen, die man fahren musste, Dienstleister, aber auch einfach mal Austausch, wie läuft, was im Job ist, das, ist, muss das so sein, wie das hier ist? Ähm, das hat alles nicht so richtig stattgefunden. Es gab auch dieses Format, ich habe das neulich, ähm, war ich ja zu Gast bei dir und Flavia im Young PR Professionals Podcast und habe da auch gesagt, wenn so ein Format damals existiert hätte, wäre ich einfach ultra dankbar gewesen. Allein für die Orientierung und, und den Austausch. Und ich glaube, da ist natürlich... Ähm, die 30 30 gruppe einfach nochmal äh, noch effizienter äh, und, und und noch wertbringender.
1: Christine, aber, aber du kannst ja immer noch nominiert werden für 30-under-30. Ja. 30.
0: Ich, ich habe von einfach ganz still geschwiegen, als du sagtest, du warst zu alt, als das äh, das erste Mal stattfand und dabei belasse ich das. <lacht>
2: Es werden ja tatsächlich sehr viele Leute nominiert, die über 30 sind. Also wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, stimmt in diesem Format weder die erste noch die zweite 30. Sondern das gilt wirklich nur für diesen Wettbewerb und für diese Liste. Ne? Also ich glaube, wir hatten in der Geschichte von 30 oder 30 ein einziges Mal eine Person auf der Liste, die war über 30. Die war nämlich schon 30 und das da habe ich viele böse E-Mails bekommen. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass es da offensichtlich, dass die Leute da sehr genau hinschauen und dass das, ein, dass das eine gewisse Tragweite hat und dass man da besser nicht rumscherzt. Aber in dieser Community ähm, also wir sagen immer, es sind ja so so 1000 bis 1200 Leute, weil natürlich nicht nur die Leute, die auf dieser Liste stehen, zu dieser Community zählen. Wenn wir da Formate machen und auch Leute einladen oder auch Leute nominiert werden, ähm dann, dann wären wir alle, aus meiner Sicht, es wäre unklug, die Leute völlig außen vor zu lassen und nicht zumindest mal das Gespräch zu suchen. Ich glaube, dass, dass dieser, diese Liste ist exklusiv, aber nicht elitär. Wir suchen immer den Anschluss auch zu anderen Leuten, die das gleiche Mindset teilen oder die, die auch ähnliche Ambitionen haben, eben miteinander zu wachsen,
0: Genau und ich worauf ich hinaus wollte ist ja das ist ja glaube ich einer der Mega Assets dass man als Kommunikator nicht einfach nur gut kommunizieren kann sondern dass man äh, auch verknüpft vernetzt ist und und das auch äh, im Sinne der jeweiligen Unternehmung einsetzen kann als du aber die ersten ein zwei Jahrgänge vielleicht noch eher opportunistisch äh, betreut hast und und das weiterentwickelt hast was waren dann die konkreten Bedürfnisse oder ja die 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 Needs die die Talente dort hatten also ihr habt das Programm ja dann praktisch anhand dessen auch entwickelt was wurde auf euch zugetragen wo standen die und was brauchten die und ist das das gleiche was sie heute brauchen oder hat sich das auch gewandelt
2: das ist eine sehr gute Frage also ich glaube im das das dränglichste das 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 vordringendste äh Thema ist einfach diesen Überblick zu bekommen, ja, aus dieser eigenen Bubble auszusteigen. Also wir, wir sagen ja immer, die Kommunikationsbranche ist, ist natürlich tatsächlich eine Bubble. Aber wenn du fünf Jahre, drei Jahre in irgendeinem Job bist, auch das ist eine Bubble. Und man muss sagen, zehn Jahre, das ist das ist schon echt eine lange Zeit. Also das ist vor LinkedIn. Das ich weiß, LinkedIn gab es wahrscheinlich schon, aber es hatte einfach alles mhm. nicht diese diese Stellung. Das ist vor diesem ganzen Personal Branding und Tatsächlich ging es immer darum, ähm, wie schaffe ich das denn, das Bild, das ich selbst von der Kommunikationsbranche habe, weil ich einen bestimmten Job in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Industrie mache, ähm, das mal zu konterkarieren und zu hören, was was treibt andere an und was was haben andere für Herausforderungen, für Probleme und und diesen Austausch zu suchen. Das Und und das das hat sich tatsächlich nicht geändert. Also mhm. Das, das bleibt. Ja.
0: Du hast auch gesagt, das sind tendenziell eher die Leute, die vielleicht gar nicht auf die Bühne wollen im übertragenen Sinne, die gar nicht äh, diese Auszeichnung suchen und die das auch noch nicht äh, im Zweifel erkannt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, bringt dieser, dieser Stempel 30 unter 30 den Teilnehmenden auf jeden Fall was. Ohne dass ich das jetzt äh, äh, mit Ziffern äh, belegen möchte, aber messt ihr oder verfolgt ihr in einem gewissen Maße, was mit euren Alumni passiert, wie es für die weitergeht, also wie die, wie die sich entwickeln, was, ja. was ist so eine, also einen typischen Verlauf gibt es da vermutlich nicht, aber ich glaube schon, äh, dass es danach ordentlich losgeht. Was auch
2: immer das heißt, dass es ordentlich losgeht. Ne? Also mein das ist ja tatsächlich wirklich meine Kernaufgabe. Ähm, quasi an den Leuten dran zu bleiben. Tatsächlich ist das auch so ein bisschen die Zukunfts-, das Zukunftsnarrativ. Ne? Also wohin entwickelt sich dieses? Ich glaube, wenn ich das noch 100 Jahre machen könnte, diesen Wettbewerb und diese Liste zu erstellen, würde ich das auch noch 100 Jahre machen. Parallel ist es aber so, dass natürlich diese Community, also da fallen mir jetzt dann doch ein paar Bedürfnisse ein, dieses Thema also auf Peer-to-Peer-Ebene, ne, auf Augenhöhe miteinander lernen und miteinander umgehen und weiterkommen, so gemeinsam wachsen, das ist was, was in den letzten zwei, drei Jahren ex extrem ähm, oft an mich rangetragen wird. Und das muss man halt eben auch gestalten. Ne? Also wie sieht, wie sieht quasi 13:30 auch als Weiterbildungsformat aus? Das, ist, das mhm. ist quasi für mich die Zukunft des Formats parallel zu dem Wettbewerb. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem, was du sagst, ist für mich ist ist das Hauptding. Also ich, ich will ja wissen, wie die sich entwickeln und was die tun. Und da gibt es natürlich ganz zahlreiche Leute, die in tollen Agenturen anfangen, die äh, schnell vorankommen, die Head of Comms irgendwo sind, die 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 spannende äh, Jobs annehmen. Ja, äh, es gibt aber auch hm. viele, die die Branche verlassen die sich ganz anderen Themen dann plötzlich zuwenden, ja. Also die, also ob das jetzt ganz klassisch nur ist, dass sie ins Marketing gehen oder dass sie, ähm, dass sie vielleicht eher ins General Management gehen, irgendwo ein Startup gründen oder einen Fahrradladen aufmachen. All das passiert und es gibt auch mhm. oftmals ähm, Situationen, wo Leute völlig sich, sich völlig anders entscheiden, als man, als man klassischerweise Karriere definieren würde. Also die sich zurückziehen, mhm. die einen Teilzeitjob machen, die irgendwie äh, einen tollen Job in einem DAX-Konzern haben und am nächsten Tag sagen, ich mache jetzt aber eine eigene kleine Agentur auf oder gehe wieder in, in einen ganz anderen Kontext rein, weil das war einfach nicht das Richtige. Also 3030 so 30 ist auch, erzählt auch viele Geschichten von Karriere, ich hätte fast gesagt karriere Karriereirrtümern. Aber es sind keine Irrtümer, es sind nur Umwege. Ja, hm. Also wir haben auch, ich kenne viele Leute, also die, die auch zwischendurch mal einen Burnout hatten. Oder es gibt Leute, mhm. die ich zwei, drei Jahre nicht gesprochen habe, weil sie Familie gegründet haben und einfach ganz andere Prioritäten in dem Moment gesetzt haben. Wichtig ist für mich nur, dass sie danach wieder den Weg zu mir finden oder zu uns und dass wir dann weiter im Austausch sind.
1: Du hast gerade ähm, die Gestaltung von Arbeit angesprochen, Familie, Burnout. Ähm, ich würde behaupten, dass dieses Thema im Jahr 2021 noch eine deutlich äh, eine deutlich größere Rolle spielt als noch im Jahr 2011, ähm, als 30, unter 30 gestartet ist. Und und wenn jetzt ein Business geführt es gibt nur einen Weg zum Ziel, und der heißt, viel arbeiten, hart arbeiten. Heute ähm, ist ja tatsächlich für, wir bieten äh, Homeoffice an, ähm, nicht nur Corona hat dazu beigetragen. Es gibt ähm, vielen Unternehmen auch Teilzeitlösungen. Es gibt Tandem-Modelle in einigen wenigen Unternehmen, aber vielleicht wird daraus mehr. Wie haben sich denn die Anforderungen von jungen Menschen an Arbeit verändert? Welchen Stellenwert hat Arbeit noch? Weil 30 unter 30 ist äh, am Ende ja ein, ein Netzwerk unter Professionals und Ihre gemeinsame Klammer ist vor allem das Thema Arbeit. Wie, wie hat sich denn Ihr Blick auf das Thema Arbeit in, im Vergleich zum zum restlichen Leben jenseits der Arbeit verändert.
2: Bei allem, was man so clustern kann, ist das immer auch noch eine sehr individuelle Frage. Ne? Es gibt halt solche und solche Menschen. Die einen definieren sich total über ihren Job, definieren sich ganz klassisch über Titel, über Gehalt, über Aufstieg. Und diese Leute, da muss man sich nichts vormachen. So, so purpose-getrieben äh, man da immer sagt, dass diese Generation ist. Jetzt gerade auch die, die jetzt reinkommt. Also unsere Alumni sind ja teilweise auch nicht älter oder jünger als ich, ja, in dem Moment, sondern, also, so, so purpose-getrieben man diese Generation beschreibt, es gibt da auch immer noch ganz viele klassische Trigger für Arbeit und klassische, äh, klassische Ansichten, ja. Gleichzeitig glaube ich, dass, dass, dass es schon so ein, ähm, schon, schon, so ein, so ein, so, ein, so ein Trend gibt. Ich, ich finde Trend immer ein großes Wort, aber ich sehe schon bei vielen Leuten, dass sie versuchen, individuellere Karrierepfade zu finden, in denen sie eigene Prioritäten setzen können. Also, das hat schon, das hat schon, ich finde, das hat schon sehr große Vorteile, zum Beispiel, dass nicht in jedem Unternehmen Aufstieg oder Vorankommen immer an Hierarchie gebunden ist oder an oder an Führungsarbeit zum Beispiel, weil das ist einfach nicht für jedermann gemacht. Und jeder, der mal einen schlechten Chef hat oder eine schlechte Chefin weiß, dass, das, dass, dass das eine gute Veränderung ist, wenn nicht mehr jeder quasi, wenn er vorankommen will, gleichzeitig äh, Führungskraft sein muss. Ähm, und, und diese, das ist natürlich die schwierige Verhandlungsangelegenheit auch zwischen Arbeitgebern und, äh, und, und den Talenten. Wie handelt man denn diese individuellen Karrierewege aus? Also dieses, dieses, wenn, wenn du von Agenturen ausgehst, dieses ganz klassische Konzept, Trainee, Junior, Senior, Teamleiter, ich glaube, das ist einfach nicht mehr attraktiv genug. Ich, ich glaube auch, Corona hat dazu geführt, dass ähm, gerade die, die so ein bisschen äh, individueller unterwegs sind, ambitionierter unterwegs sind, viel schneller hinterfragt haben, ob sie im richtigen, auf dem richtigen Weg sind. Und, ähm, und und loten das aus. Also, ich habe vor einem Jahr gedacht, jetzt halten alle die Füße still, keiner wird wechseln, alle alle sind froh, dass sie einen festen Job haben. Tatsächlich haben im Jahr 2020 extrem viele Leute gewechselt, weil weil das natürlich noch ein Rest von Selbstwirksamkeit ist, ne? So kann, da kann ich in meinem Leben noch mal einen Unterschied machen und die haben sich eben Jobs gesucht, in denen sie in denen sie ein bisschen, also, ich glaube, ein Trigger, der mir da einfällt, ist bin ich denn in dem Job, in dem ich gerade bin? gut vorbereitet auf die Zukunft. Wenn ich irgendwie Ende 20 bin oder so, ich suche meinen Job nicht pur danach aus, was ich jetzt gerade verdiene, sondern ich suche meinen Job auch nach, danach aus, ob ich eine Lernkurve habe, die auch in zehn Jahren noch meinen Job sichert. Und das hat was mit individueller Karriere, mit individuellen Karrierewegen zu tun. Ja? Also es wird viel mehr darüber diskutiert. Im Übrigen auch, äh, da geht es auch um inhaltliche Themen. Ne? Also kann ich mich in einer Agentur, mit jedem Kunden einverstanden fühlen, den es da gibt. Und wenn nicht, wird zumindest in der Agentur in der Beratung darüber eine, eine Diskussion geführt. Zum Beispiel. Also es gibt, glaube ich, schon mehr ähm, Bedarf an an einer Art Mitsprache, was solche Themen angeht. Ja.
0: Ich glaube, für viele, für viele, ähm, die eben gerade auf auf der Suche nach äh, nicht mehr ganz Einstiegs, aber jungen äh, oder Senioren Talenten sind, ähm, ist trotzdem diese Generation immer noch so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Also dieses Gen Z und du hast eben den, den Mythos schon gelüftet und gesagt, so so rein purpose driven ist das gar nicht, wie äh, das immer so nachgesagt wird. Ganz konkret, was ist dann aber am allerwichtigsten Mitspracherecht kam eben äh, kurz zum Tragen und ich glaube, das können wir bestätigen. Das ist auch was, was wir fühlen in den Gesprächen. Aber gibt es ansonsten ganz, ganz klare Kriterien, die du aus den Gesprächen ausmachen kannst? Wir haben ja auch schon mal äh, Gäste bei uns gehabt und das versucht äh, zu erörtern. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist es nicht allen klar, wie bin ich attraktiv für diese, für diese Zielgruppe der schon erfahrenen jungen Talente? Und gleichzeitig, warum machen, warum, zumindest ich gefühlt, warum höre ich immer noch so viel Schlechtes aus den Bewerbungsprozessen? Also, es, da ist immer noch irgendwie ein Mismatch für mich, was die Generation sucht und was sie geboten bekommt.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass man, äh, dass man die Generation versucht, so in, über einen Kamm zu scheren, ne? Also das aus meiner Sicht ist da der Schlüssel einfach Verhandlungsbereitschaft. Ich, ich persönlich, ähm, also ich weiß, dass da Leute von mir auch immer gerne äh, äh, ganz handfeste Tipps haben wollen, so die Top 5, wie man diese Generation findet und einstellt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass man Talente immer finden muss draußen. Ne? Man muss auch mal gucken, welche Talente man schon hat und wie man sie, in welchem Kontext sie auch dann zum Talent oder ihr Talent auch entfalten können, als ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, dass dass man, dass es von beiden Seiten halt mehr wieder mehr Verhandlungsbereitschaft braucht. Also ich ich stehe da immer zwischen den Stühlen, ne? Also ich ich hm. schimpfe sozusagen mit Arbeitgebern, wenn sie da zu, zu boomermäßig sind, würden, würden die einen sagen. Und, und ich finde aber auch zum Beispiel, dass die, dass eine junge Generation, da rede ich jetzt gar nicht nur von 30 oder 30, sondern vielleicht nochmal stärker auch Young PR-Pros, dass es da ganz stark einfach darum geht, auch Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Also, und, und, und da auch mehr Verhandlungsbereitschaft an den, an den Tag zu legen. Ähm, weil das, das, wie du hast gesagt, das Mismatch, ja. Das, das, Match ist ja genau das Ziel. Und das, das, das findet man nicht über Standards, sondern da muss man sich einfach an den Tisch setzen, muss überlegen, was sind denn da die Erwartungen beider Seiten? Und dann findet, findet sich da auch ein Weg, ja. Ich glaube nicht, dass es da eine Standardlösung gibt, was das angeht. Beantwortet das die Frage?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Genau, ich mein Gefühl ist, dass sich die Generation, also ich rede jetzt auch nur stellvertretend für die Leute, mit denen ich gesprochen ja. habe, natürlich, sich so ein bisschen missverstanden äh, fühlt. Ne? Also dieses du bringst alles mit, so 15 Jahre Erfahrung, das ne, überspitzt sich immer mehr, so ihr könnt TikTok und ihr könnt die ganzen neuen Tools und das müsst ihr jetzt auch schon alle Jahre dann gemacht haben, vielleicht länger, als dieses Tool schon auf dem Markt ist. Ähm, gleichzeitig äh, bist du aber noch nicht erfahren genug und fühlt dich nicht gewertschätzt dann in, in der Gehaltsstufe und so weiter. Ne? Also dann Mitspracherecht und auf Augenhöhe Höhe mitdiskutieren dürfen. Das wird dem aber auch nicht gerecht, wenn man sich intern erst hocharbeiten soll und so weiter. Also es ist so ein bisschen natürlich jetzt alles auf den Punkt äh, zurück dass man miteinander reden muss und kompromissbereit sein muss. Ich glaube, trotzdem, da fehlt ein Grundverständnis oft, ja.
2: Ja, und ich glaube, man muss auch reflektieren. Also das ist, was bringt dir, wenn du wenn du ein diverses Team hast, wenn sich jeder auf seine Rolle zurückzieht, ja. Also ich finde auch diese, dieses, diese Zuschreibung der Digital Natives überfordert diese Generation, ja, oder die jüngere Generation mhm. total. Am Ende geht es ja gar nicht um diese Tools, sondern es geht ja einfach mal darum, einen anderen Blick auf die Dinge mit reinzubringen. Wenn der aber auf der anderen Seite gar nicht wirklich willkommen ist oder ernst genommen wird, dann, dann, dann bringt das nichts. Ja? Und gleichzeitig sehe, verstehe ich schon, dass Arbeitgeber, die, die ihren Job oder Arbeitgeberinnen, die ihren Job 20 Jahre machen, ein bisschen genervt sind von dieser Ungeduld, die mit den, mit den jungen Talente manchmal in, in ihre Jobs reinstarten starten. Ähm das, das ist einfach, das ist genau das, was ich mit mit, mit Verhandlungsgeschick meine oder mit Verhandlungsbereitschaft. Ja, Also ich hab, ich telefoniere so oft mit mit Berufseinsteigern, die mir wirklich genau beschreiben, wie solche Innovationsprozesse ablaufen. Ja? Und ich kann dann, das ist das, was ich auch meine mit Kontext. Also da ist jemand, der hat echt ein Interesse, der hat eine Ambition, der hat auch eine Idee, aber die passt halt jetzt gerade einfach nicht in das in den in den Lauf der Dinge der Agentur und das wird halt total äh, oftmals auch total unverwandt abmoderiert. Da gibt es keinen Raum für so eine Diskussion da gibt es kein Zuhören und äh, das kann ich schon verstehen, dass dann junge Talente frustriert sind und und dann ist das halt wird das halt schon auch ab und zu hier mal schnell abgetan mit Ja das sind halt diese jungen ungestümen ja.
0: Ich habe, warum ich dich darauf so festnagel, ist auch tatsächlich, dass, ich weiß gar nicht, vor vor ein, zwei, drei Monaten im PR-Report gab es nämlich auch ein Interview mit jemanden und da war die Headline bei mir hängen geblieben. Der Nachwuchs will zu schnell zu viel. Ne? Also mhm. die sind so ungeduldig und äh, die wollen gar nicht Erfahrungen sammeln und müssen eigentlich äh, sich mehr hinten anstellen. Das trifft ja genauso ein bisschen da rein. Mhm. Das vielleicht auch zu kanalisieren, wie mir das Wert bringt, <lacht> ja. äh, ist vielleicht ein Tipp, den man schon irgendwie mitnimmt. Ja, ich glaube, du musst, du
2: musst, das ist auch was mit Mitsprache zu Tun, ja? du musst halt Räume öffnen, wo, wo, äh, wo, also das geht ja auch nicht nur ums äh, um junge Talente, das gilt ja eigentlich für jeden. Wie kannst du denn Räume öffnen, dass die Leute, die was beitragen wollen, die Ambitionen haben, auch was mitgestalten können? Und also das ist, das ist aus meiner Sicht, ist das, das moderne Führungsarbeit, ähm, diese diese Räume bereitzustellen, so dass man es, äh, dass man das auch glauben kann, ja. Und, und gleichzeitig weiß ich schon, was der meint. Also das oder was in diesem Interview gemeint ist, dass dass ich erlebe schon auch, dass, dass äh, viele Berufseinstieger nach äh, drei Monaten mal anrufen und sagen, äh, Nico, wie, wie schätzt du das denn ein? Ich habe jetzt hier angefangen jetzt nach drei Monaten und das läuft jetzt eigentlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also denke, denken, naja, drei Monate ist halt eigentlich keine Zeit, um, um aus meiner Sicht um äh, eine harte Entscheidung zu treffen. Ja, also das geht, das kann in Ausnahmefällen Sinn machen, aber, aber da ein bisschen mehr äh, Geduld mitzubringen, das ist schon immer mein erster Rat. Ne? Also ich weiß, mhm. dass mir immer viele Leute andichten. Ich würde ich wäre so ein verkappter Headhunter. Aber ich, ich, ich glaube, dass, dass die Zahl der Leute, die ich in ihren Unternehmen halte, aus denen Sie eigentlich aussteigen wollen, ist viel höher als die Leute, denen ich eine Tür irgendwo anders hin öffne.
0: Ist das etwas Schlechtes, wenn dir jemand das sagt? Du bist ein, ein Headhunter oder wie? Also, was? Denn wir haben dich am Anfang gerade gefragt, was für eine Rolle du hast. Wie siehst du denn die Zukunft deiner Rolle? Gibt es überhaupt schon?
2: Ich würde eher sagen, ich bin eher so ein Spielermanager. Aber bei mir ist mir ist einfach die Wahrnehmung wichtig, dass 30 unter 30 kein kein Recruiting format ist. Also hm. jeder, der dort mal mitgemacht hat, in welcher Rolle auch immer als Coach, als Talent, als Teil der Community, ähm, das, als Gastgeber wird bestätigen, dass es da um, um quasi persönliches Wachstum geht, um Netzwerk und um Vorankommen. Natürlich ist es so, wenn, du, wenn, da, wenn da Leute aufeinander sind, dass die sich darüber austauschen, äh, ob man äh, in einem guten oder nicht so guten Umfeld gerade arbeitet. Und dass da ab und zu mal Wechsel stattfinden, dass da ab und zu mal Wechsel stattfinden, das liegt in der Natur der Sache. Aber aber mir ist schon die Wahrnehmung wichtig, dass das nicht erstens nicht mein Ziel ist und dass ich zweitens nicht der Treiber davon bin, dass das da Dinge mhm. tut. Im Übrigen ist es so, also letztes, das letzte Jahr hat tatsächlich den Schnitt ziemlich versaut, Entschuldigung, ziemlich verdorben. <lacht> aber, aber bis 2019 hat sich das ungefähr die Waage gehalten. Ne? Also alle Talente, die jemals auf dieser Liste standen, äh, zusammengenommen ungefähr die Hälfte der Leute hatte einen neuen Job, seitdem sie auf dieser Liste waren. Die andere Hälfte ist genau bei dem Arbeitgeber nach wie vor geblieben, äh, mhm. bei dem sie auch oder von dem sie auch durch den sie da auch nominiert wurden. Ja, also ich glaube dass, und das ist was was auch zunimmt, ja diese diese Wertschöpfung oder Wertschätzung die sich ja auch ausdrückt, äh, darin so eine Nominierung auszusprechen, sich mal Gedanken darum zu machen, warum ist eigentlich diese Person so eine Stütze für uns und warum sollte die das erfahren? Ja? Also wir haben, wir haben einfach einiger Zeit angefangen, auch die Leute zu kontaktieren, die einfach nominiert wurden, die wir halt leider aus unterschiedlichen Gründen dann nicht für diese Liste ausgewählt haben und, und die, die Rückmeldungen dieser Leute sind sind so positiv, weil das einfach so gut tut, wertgeschätzt zu werden. Die und das 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 passiert eben mit so einer Nominierung auch.
1: Allein über diese Thematik könnten wir noch ewig lange weiterreden. Äh, so viel Zeit haben wir aber <lacht> tatsächlich nicht, weil weil es da draußen ja sowas wie eine Aufmerksamkeitsökonomie ja. gibt und wir wissen, dass irgendwann die Leute ähm, nicht mehr bei uns im Podcast bleiben, sondern äh, was anderes tun wollen und werden. Ähm, wir haben aber tatsächlich einige wirklich tolle Fragen ähm, für dich gestellt bekommen auf Twitter, wo äh, ich äh, aufgerufen hatte, ob, ob jemand Fragen hat. Und ähm, unser Kollege Niklas Fischer äh, hat eine Frage gestellt, die ganz leicht zu beantworten ist mit Geht nicht, oder ähm, vielleicht ist dann eben doch äh, die Dekodierung de, de, des, des 30-30-Codes. Nämlich, ähm, Niklas' Frage nautet, welche Eigenschaft zeichnet jedes Talent, das jemals bei 30, -30 war, aus?
2: Also ich glaube, die, die überwiegende Mehrheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie nie zufrieden ist, wie steil ihre Lernkurve gerade ist. Also die, die Leute, die ich da kennenlerne, haben immer und zu jeder Zeit das Interesse, ihre Lernkurve zu verbessern. Ob das jetzt bei dem Arbeitgeber ist, bei dem sie gerade sind oder auch woanders oder auch vielleicht außerhalb der Arbeit. Das ist, das ist schon, das ist schon ein extrem äh, dominantes
1: Merkmal. Ich hätte nicht gedacht, dass du diese Frage beantworten würdest. Ähm, sondern <lacht> ich habe
0: eine ich hab hab ne Hypothese gehabt und ich war nicht so weit weg. Ich finde es ganz cool. Ähm, meine Hypothese war, dass die alle super neugierig sind. Und das, finde ich, äh, trifft ja der Lernkurven-Theorie. Ja. Äh, äh, Teilt darauf auf jeden Fall ein. Also, ja.
2: ich glaube, alle anderen Merkmale. Ähm, die, äh, tatsächlich ist es so, dass, dass, dass wir so viel Mühe da reinstecken, dass diese Gruppe sehr unterschiedlich ist. Es mhm. gelingt man mehr, mal weniger. Es hat ja auch damit zu tun, wie unterschiedlich oder divers ist unsere Branche generell. Ähm, dass es keine anderen Merkmale gibt, ja, weil das lebt natürlich davon, dass man nicht nur Lookalikes trifft in so einer Gruppe.
1: Wir haben da noch eine Frage bekommen. Ich ähm ich sage jetzt einfach mal nicht von wem, weil du hast sie gesehen. Ähm, ich, ich spreche sie einfach mal der Vollständigkeit halber aus. Wie kann ein Typ nur so geil sein? Ja. ja.
2: ja. Das halte ich für eine sehr steile These einfach. Von, von einem sehr geschätzten Kollegen.
0: Jemand ist ein bisschen rot geworden gerade. Der will ich ja. Wir sehen uns ja hier.
1: Ja, der auch schon hier zu Gast im Podcast war. Ähm, mit besten Gruß an. Ähm, in Berlin-Mitte an der Stelle, ähm, äh, von Barit der die Kommunikation der Solaris Bank verantwortet. Tatsächlich eine Frage, die, die wir am Anfang schon geschnitten haben. Warum gibt es noch kein 40 unter 40? Ähm, beziehungsweise jetzt äh, ernst gemeinte Frage. Gab es mal die Bestrebungen, dieses doch super erfolgreiche Format 30 unter 30, das ja mittlerweile eben, glaube ich, auch schon äh, natürlich auch in anderen Disziplinen äh, durchaus ähm, Vorbilder gehabt hat, aber eben glaube ich auch über die PR-Branche Bekanntheit erlangt hat. Ähm, gab es jemals Bestrebungen zu sagen, hey, es funktioniert so super, wir machen jetzt auch ein 40 unter 40, vielleicht sogar ein 50 unter 50 oder keine Ahnung. Gab es
2: Überlegungen? Gibt es die? Das ist natürlich total naheliegend. Wir haben, wir haben das alles irgendwie mal haben überlegt, ob wir 30 oder 30 ins Marketing übertragen. Wir haben überlegt, ob wir 40 unter 40 oder 50 unter 50 oder 30 ü 30 machen. Aber wie schon angedeutet, ich glaube, das Alter ist da nicht mehr die richtige Klammer, sondern da du musst andere verbindende Themen und Elemente finden. Deswegen haben wir das haben wir das nicht nie gemacht. Also, Sacha und ich hatten ja auch, ich hatte das, glaube ich, mal erzählt. Eigentlich gab es mal die die Vorstellung, dass wir mal die Förderer auch auszeichnen. Ja, Also da haben wir leider noch kein richtig gutes Format gefunden. Aber ich fände mal das Experiment spannend, alle 30 U30 zu fragen äh, nach einer Nominierung für ihre Förderer und Mentorinnen. Ähm, ich glaube, das ist da ganz interessante und spannende. Ähm, Geschichten rauskämen, ob das, ob man dann immer gleich eine Liste draus machen muss.
1: Schöne Idee. Ähm, Katja Diel fragt: Was im Digitalen muss dringend analog bleiben? Gibt es sowas überhaupt? Katja hat
2: eine sehr gute Frage gestellt, die ich nicht ad hoc beantworten kann.
1: Also ich glaube, was was
2: mir fehlt in diesem Ganzen ist Emotionen. Also so sehr, ich auch dass so viele Vorteile, die Digitalisierung im im Netzwerk und dem Austausch hat. Ähm, es ist nicht die gleiche Emotion, die sich überträgt. Und und das, das kann man nicht digitalisieren. Es passt nicht ganz zu Ihrer Frage, aber das ist das, was ich am meisten vermisst habe in den letzten Monaten.
1: Ja, ähm, ebenfalls ein Kollege von uns, Alexander Karl, ehemaliger 30 unter 30, tja, wie nennt man ihn dann? Also 30 unter 30 Alumni, müsste man ja sagen, mhm. oder Alumnus. Alumnus, ähm, genau, stellt die Frage, Gab oder gibt es für dich No-Gos in der PR-Arbeit? Also zum Beispiel bestimmte Themen oder vielleicht sogar äh, Kundinnen? Ja, ich bin ja kein
2: PR-Berater,
1: aber für mich gibt es da ganz
2: viele, die für die ich niemals arbeiten würde. Äh, ganz konkret auf mein Geschäft übertragen gibt es auch sicherlich Arbeitgeber oder Rinnen, mit denen ich nicht so gerne zusammenarbeiten würde, weil ich zum Beispiel glaube, wenn ich hier... Ähm, Nachwuchsarbeit leiste, kann ich nicht Arbeitgeber einbinden, die ihren Nachwuchs schlecht behandeln. Generell glaube ich, dass das aber jeder für sich selbst entscheiden muss. Also das ist ja erstens auch sehr, also sehr zeitgeistig, für welche Kunden man arbeitet. Ne? Also Automobil wäre vor zehn Jahren hätte es unbedingt äh, ein spannender Arbeitgeber gewesen. Ich finde es ist immer noch ein spannender Arbeitgeber. Ähm, aber es gibt jetzt auch viele Leute, die sagen, naja, für Dieselautos mache ich keine PR. Ähm, und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich glaube, man muss nur aufpassen. Also, es ist nicht so, nicht so, es ist nicht so entscheidend, für wen ich arbeite. Das muss ich mit meinem persönlichen Gewissen vereinbaren und mit meinen persönlichen Werten. Für mich ist eher entscheidend, welche Mittel ich anwende in der Kommunikation.
1: Insofern äh, doch wieder eine, eine schöne Antwort von jemandem, der als Journalist äh, sehr viel mit PR-Leuten im Laufe der letzten mehr als zehn Jahre zu tun gehabt hat. Ähm, letzte Frage aus dem Forum. Ähm, ebenfalls ein 30, 30 alumnus und äh, ebenfalls Kollege von Christine und mir, Tobias Körner. Ähm, tatsächlich keine, keine doofe Frage. Im Gegenteil, Journalistinnen wechseln immer öfter die Seite und gehen in die PR. Warum passiert das nicht genauso umgekehrt? Also ich
2: habe schon das Gefühl, dass die Durchlässigkeit in beide Richtungen gestiegen ist. Ähm, gleichzeitig ist natürlich Journalismus ähm, ich weiß nicht, momentan kein sehr lohnenswerter Beruf. Ne? Also das ist natürlich, äh, die, 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 die Zahl der Stellen geht dann natürlich auch stark zurück. Das, das wäre für mich jetzt die Erklärung, warum mehr Leute vom Journalismus in die Kommunikation gehen. Ähm, ich sehe tatsächlich eher, dass es, eine, dass es eine Art von neuen Journalisten gibt, also Leute, die sich da eher selbstständig machen und eigene Formate aufsetzen, ob man die jetzt Influencer nennt. Ja, es gibt Influencer sind ja nicht nur die, die irgendwie bei Instagram posten, sondern da gibt es, glaube ich, oder beobachte ich sehr viele spannende Formate von 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 kleinen Gruppen oder Einzelpersonen tatsächlich, die ich schon journalistisch total spannend finde. Und das sind teilweise auch ehemalige PR-Leute. Cool.
0: Wir haben noch eine letzte Frage an dich. Und zwar die kommt von uns, die kommt von uns. Und zwar das ist eine Frage, die wir allen Gästen und äh, Gästinnen stellen im, bei uns in der, in der äh, im Podcast. Und zwar gibt es ein Tool, eine App, irgendetwas, was dir im täglichen das Leben leichter macht. Und würdest du mit unseren Zuhörerinnen den Talking Digital Tool-Tipp? teilen, also was du häufig benutzt, äh, nicht zählt dein Telefon oder das Internet, sondern konkrete Tools. Und das kann im privaten oder auch im Arbeitsleben sein. Also
2: ich glaube tatsächlich ist das, sind das die Mediatheken ja? oder oder Spotify. Also ich 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 brauche schon sehr viel Input immer. Ähm, ich kann schlecht Stille ertragen. Also ich brauche schon immer sehr viel ähm,
1: sehr viel Input auf die Ohren. Dass das jetzt ein Tooltip ist? Das ist ein Talking Digital Tooltip für Talking Digital. Du brauchst ja. halt dann auch ähm, Talking Digital auf die Ohren. Ähm, aber das ist äh, wieder sehr stark um die Ecke gedacht. Lieber Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten und für all die Arbeit, die du dir im Laufe der letzten gut zehn Jahre gemacht hast, um eine Jugendbewegung auszulösen und sichtbar zu machen und dafür zu sorgen, dass die Jugend innerhalb der PR-Branche mehr Sichtbarkeit bekommt, mehr Gewicht bekommt und sich, glaube ich, auch wertgeschätzt fühlt, nicht nur von ihren hoffentlich aktuellen Arbeitgeberinnen, sondern eben auch unter Kolleginnen und Kollegen und ohnehin im Markt als Stimme für für nicht nur die Zukunft, sondern auch Gegenwart. Insofern vielen Dank, Nico, vielen Dank. Christine, vielen Dank euch, die ihr Fragen gestellt habt. Und wenn ihr weiterhin mit Nico diskutieren wollt, dann tut das bitte unter dem Hashtag Talking Digital am liebsten auf Twitter. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und oder diese Frage gerne bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört mit drei, vier, fünf Sternen bewertet. Äh, über fünf Sterne freuen wir uns, vier Sterne nehmen wir... In Kauf. Drei Sterne. Auf dem Auge sind wir blind und alles andere. Müssen wir jetzt aufhören. <lacht> Tschüss. Danke für euer Interesse. Tschüss.
0: Danke dir, Nico. Ciao. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.